0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, את, אני והזקנה. אני יעל חביב, מטפלת רגשית, מנחת קבוצות ומלווה רוחנית לבני הגיל המבוגר, ואני
1: מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, וגם אני מזדקנת כל יום.
0: והיום הנושא שלנו הוא... אני
1: לא יודעת אם המילה הנכונה היא פער הדורות, או עצם הרעיון של דורות, חלוקה לדורות, הבדלים בין הדורות. אז גם את המסמך שהכנתי לנו לקראת השיח הזה, לא ידעתי איך לקרוא לזה, כי גם לדבר על זה, יש דיון האם בכלל באמת יש פער כזה.
0: נכון, אני חושבת שמעצם השימוש במילה פער, אנחנו כבר uh, מדגישים אולי איזושהי מציאות שהיא לא בהכרח קיימת, אבל היא מתקיימת בגלל ההגדרה. אבל כן, אולי באמת אה, נדבר היום על הדורות,
1: הדורות השונים. אני רוצה לפתוח באיזשהו קטע שאני אקריא, שאני משתמשת פה גם בהרצאות שלי, כשאני מדברת בדיוק על העניין הזה של הרב-דוריות, בין-דוריות והדורות השונים. ובאמת זה בהומור, אך משעשע אותי מאוד. אי, אוקיי, נכד שואל סבא שלו, סבא, בן כמה אתה? אז הסבא משיב לו, בן כמה אני? נולדתי לפני שהומצאו הטלוויזיה, הפניצילין, החיסון לשיתוק ילדים, המזון הקפוא, מכונת הצילום, עדשת המגע, הגלולה למניעת הריון, כרטיס אשראי, קרן הלייזר, העט הכדורי, הגרביונים, מדיח הכלים, מכונת הכביסה. ולפני שהאדם הגיע לירח. חייתי בתקופה שבה קודם התחתנו ורק אחר כך עברו לגור ביחד. כשבכל משפחה היו אבא ואימא, כשעוד לא היו זכויות להומוסקסואלים, גברים עם מגילים, קריירות כפולות, צוהרונים ותרפיה קבוצתית. כשהגיוס לצבא נחשב לזכות גדולה, הוא לחיות בארץ הזאת לזכות עוד יותר גדולה. כשמקדונלדס ופיצה-האט וקפה נמס טרם נולדו, כשאיש לא הכיר מה זה גביעי גלידה, שיחות טלפון, כשניתן היה לקנות אוטו ב-600 דולר ודלק ב-3 סנט לליטר. נולדתי בתקופה שבה הגראס היה דשא, קוק היה משקה, צ'יפ היה שבב של עץ. היינו הדור האחרון שהאמין שאישה צריכה להתחתן כדי ללדת. אז בן כמה אני? אני בסך הכל בן 75.
0: וואו, אני, אני חושבת על הנכד. <laughs> בשוק. <laughs> מה החוויה שלו שם, כן, זה נשמע בערך כמו אי, אדם וחווה בגן עדן. דנה, אנחנו מדברות הרבה מאוד בפודקאסט שלנו על דורות. אני רגע אנסה כן להימנע מהמילה פער, אבל כן על ההבדלים בדורות, בדורות השונים, ואת הרבה פעמים משתמשת במושג בייבי בומרס. מה זה המושג הזה?
1: בייבי בומרס בעצם מתייחס לנשים שנולדו בין השנים 1946 ל-1964, ולמעשה זה בעצם השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. היו הרבה התקדמויות טכנולוגיות על רקע מ- מלחמת העולם השנייה, ובין הדברים שמאוד השתנו זה כל מיני פרקטיקות רפואיות. ואנשים שנולדו אחרי זה היה בארצות הברית באופן ספציפי, בצפון אמריקה נאמר, הרבה מאוד אנשים שחיו מעבר להרבה יותר זמן ממה שהיה צפוי עד אז, השכיחות של תמותת תינוקות עד גיל
0: חמש הייתה מאוד מאוד גבוהה. זה מעניין מה שאת אומרת, כי אנחנו יודעים להגיד שבעצם תוחלת החיים... מתבססת הרבה על תמותה של תינוקות. נכון, שזה לא רק העניין שאנחנו מוסיפים שנים בסוף
1: החיים, ולכן גם מדברים על תוחלת החיים בלידה, היא זו שעלתה באופן משמעותי ומהווה את הבסיס למהפכה הדמוגרפית, שאנשים פשוט הצליחו לחיות יותר שנים בהתחלה.
0: הפייבי בומר הישראלי, בעצם, הוא אדם שבעצם נולד במלחמת ששת הימים. לא, ממש בסוף
1: מלחמת העולם השנייה, ההורים שלי, שנולדו בשנת 46, 47, 48, זו הקבוצה שלהם, הם כבר נחשבים לבייבי בומרס, כי היה הם, הרבה מאוד תינוקות שנשארו בחיים, ואז הם המשיכו לגדול, ואני אומר שהשנה, ב-2024, זה השיא. של מספר האנשים בארצות הברית שמגיעים מדי יום לגיל 65, 12 אלף איש לפחות כל יום חוגגים יום הולדת 65. אז תגידו, אוקיי, מה זה 65 אלף איש בתוך 300 ומשהו מיליון? בשנה זה הרבה.
0: אז איך, איך אפשר בעצם לאפיין דור? זאת אומרת, הרי uh, זה בטח לא נתונים פיזיולוגיים, אני מאמינה שזה הרבה יותר נתונים תודעתיים, חברתיים, טכנולוגיים, uh, נכון? זה לא שהדור הקודם היה יותר נמוך והדור הזה יותר גבוה, אלא זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר בהתפתחות, ה, אני אגיד, ה- הקוגנטיבית אולי של האדם, זאת אומרת, היכולת שלו לחוות יותר טכנולוגיה, להכיר יותר דברים.
1: כשמדברים על ההבדלים בין הדורות, מדברים על כמה רמות. של ה... הקהורטה, okay? שזה הקבוצת גיל, שגם בתוך דור יכול להיות, 20, נגיד, 20 ומש, 25 שנים זה דור, אז אלה של תחילת הדור ואלה של סוף הדור חווים אולם מאוד מאוד שונה, אז יש השפעה גם לרמה המקומית, של המקום שבו אני חי, והאירועים החברתיים-היסטוריים שעוברים על המקום הזה. לעומת הרמה העולמית, אוקיי? אז אם נסתכל למשל על הטכנולוגיה, אפשר לומר שזה ברמה עולמית, אוקיי? גם אם זה התחיל בצפון אמריקה וזה אחר התפשט לאירופה והגיע לישראל, החוויה היא עולמית. לעומת זאת, חוויות שהיו לצורך העניין בתחילת, eh, בהקמת המדינה, במלחמות שהיו פה, הן מאוד מקומיות. החוויות פה שעיצבו את העמדות, את התפיסות, את החוויות הרגשיות, את המדיניות, הן מאוד מאוד ספציפיות למקום. אז זה שילוב של עולמי ומקומי, וכמובן, יש גם את האישי ואת החוויות, אבל אנחנו מסתכלים על זה ברמה... לא אה, אינדיבידואלית, אלא יותר כקבוצה של אנשים. השאלה היא מה גודל הקבוצה.
0: אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אני מסתכלת על הדור הזה, ואני ככה בחוויה שהם אה, תמיד מתחברת לשיר שאומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. יש לי תמיד תחושה שיש משהו בדור הזה שהוא המציא את החופש, הוא קצת אה, פרץ גבולות, הוא קצת אה, אה, חווה איזשהו תהליך עולמי אחר.
1: הבייבי בומר זו תקופה, האנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת היו אנשים שלא אגיד הביאו, ש... אבל היו, חוו, חיו את השינויים המאוד דרמטיים שהתפתחו במסגרת שנות ה-60, המעבר, אפשר לומר גם חלק מזה, המעבר ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, ששיחור מכל מיני כבלים שהיו קודם לכן של צריך. ומה שנקרא אה, מחויבות ודודי והכל מוכתב מלמעלה ולא מערערים. עכשיו, יש שיאמרו שתמיד צעירים היו מערערים על הדור הישן ועל המוסכמות, אבל בשנות ה-60 זה... מאוד מאוד תפס תאוצה, וגם השינויים החברתיים של יציאה של נשים. מעמד ל- האישה, נכון, נכון. למקומות
0: עבודה, שהיה כתוצאה מתהליכים שהתחילו במלחמת העולם השנייה. אבל בכלל הם חוו, אני חושבת שאם אנחנו ככה מסתכלים על ההשפעה הגלובלית, אז אולי באמת מלחמת וייטנאם, שהביאה את העולם לאיזושהי תודעה חדשה של חבר'ה צעירים, שקצת לא מוכנים למות בעד ארצם, ו- ויותר שומרים על... על, על, על פחות על מסגרתיות ופחות על, על המשפחה הקונבנציונלית, על איך צריכה להיראות משפחה ואיך נראית אימא ואיך נראה אבא. את עושה ככה פרצוף שאת פחות מסכימה איתי?
1: אחד הדברים המעניינים שגיליתי תוך כדי זה שקראתי על הנושא הזה, זה שיש איזושהי הטייה בחשיבה שלנו על הדורות. ל... אני אגיד את זה בצורה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, לחוויות, תפיסות ועמדות של אנשים לבנים במעמד הגבוה.
0: אני רוצה לקרוא לזה במילה אולי
1: רומנטיזציה. לא, רגע, אני אגיד למה ספציפית על וייטנאם, כי כשמכנסים לעומק של המחקר ובודקים עמדות ותפיסות, מגלים שהתפיסה הזו של התנגדות למלחמת וייטנאם, הייתה קשורה בעיקר לאנשים מהמעמד הגבוה, הלבנים בארה״ב, שהתנגדו לזה, וכשבודקים דווקא את האנשים המבוגרים יותר, הם לא כל כך התנגדו. הם היו פחות קולניים גם כן, ולכן אנחנו לא שומעים את זה. אבל יש גם במאפיינים של הדורות שהגיעו אחרי הבייבי ברמזל, כאילו אני בדור ה-X, גם את, וגם הילדים שלנו בדורים, זה מאפיינים של, נקרא לזה עולם חדש, הרבה מאוד מצפון אירופה, כאילו מצפון אמריקה ואירופה, והמעמד הגבוה. וזה מי שמתעסק בזה הרבה יותר, או שמתווה מה המאפיינים. יותר מאשר בקבוצות שקוראים לזה מיעוטים,
0: הם לא בהכרח מיעוטים, אבל כך זה נתפא. אני רוצה להגיד שכשאני מסתכלת על הבייבי בומרס הישראלי, על באמת על שכבת הגיל הזו שמובילה היום את, המד... את המדינה שלנו, שעשתה את המעבר עוד פעם גם מאיזושהי משפחה אולי יותר פטריארכלית לאיזשהו מעגל יותר פתוח או יותר חברתי, אם אני מסתכלת על הקיבוצים לצורך העניין, אני מסתכלת על המושבים, אם אני מסתכלת באמת על הערים שהתקיימו פה, על אביב ועל הבוהמה, זאת אומרת, זה כן איזושהי תקופה שהביאה רוח. זאת אומרת, פחות עבודה, עבודת כפיים אולי, והרבה מאוד רוח של, של שירה, של
1: תרבות. אני חושבת שזה בא אחד לצד השני, כאילו, ב, בוא נאמר, אם אנחנו מסתכלים על בייבי בוהמה, אנחנו מסתכלים על אנשים שבאמת היו בקצה של הקמת המדינה, אוקיי? ש- שכבר... ואז התחיל המיסוד של הקמת המדינה וכל הסידורים של המוסדות שלהם, ועדיין היה פה מאוד מאוד קשה, והצנע, כאילו, אני זה... חושבת שהצנע גם מאוד מאפיין, לפחות חלק לא מש... מהישראלים של החשיבה והתפיסה, שגם כשיש חברת שפע, יש עדיין איזושהי תפיסת צנע, שזה נקודה שאנחנו רואים הבדל בין הצעירים, בין הדורות הבאים, לבין ההורים, שהם מתוך מחשבה, אוקיי? אני חושבת שאנשים... גם שהיו במדינת
0: ישראל בתחילתה, היו בתפיסה של הישרדות. אני חושבת שכל האג'נדה הייתה מאוד שונה בתפיסת העולמות. זאת אומרת, אם, אם בבייבי בומרס היה להם חזון, והייתה פה איזושהי תפיסה של לבנות משהו מחדש, אנחנו, וגם הדורות בוודאי אחרינו, באים לאיזשהו מוצר מוגמר, ואפילו רוצים קצת לשנות אותו. או להטות אותו אה, לצרכים שלנו, או לקדמה, או למה שהדורות שלנו רוצים שהם יהיו. נכון, ואחד
1: הדברים שגם זה בא לידי ביטוי בטקסט שקראתי בהתחלה, שהוא אמר שהלחיות בארץ זו זכות מאוד גדולה, שבואי נאמר שגם אני, הדור שלי ושלך, הוא כבר דור ה-X, מה שנקרא, אוקיי? נולה, ילידי שנת 60' אה, ומשהו והלאה. אנחנו נולדנו לתוך זה, אני לא מכירה מציאות, אוקיי? לצורך העניין, לצערי, אני צריכה לומר, עד המלחמה העכשווית, שאני נולדתי אחרי, אני נולדתי ביום מ- 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 י- הכיפורים ב-72, כאילו הייתי תינוקת, לא זוכרת כלום במלחמת יום הכיפורים, לא חוויתי איום קיומי על מדינת ישראל אה, עד המלחמה שיש מאז 7 לאוקטובר. לא היה איום קיומי.
0: זאת אומרת שכל המניעים ההישרדותיים שלנו... הם, הם אחרים, המשאבים של החיים מופנים היום באמת, ואני חושבת שאולי זה השבר הגדול, חבל שאנחנו, כאילו, זה עצוב שאנחנו שוב פעם צריכים לחזור לסיפור הזה, אבל באמת היום השבר הגדול הוא בעצם לקחת את המשאבים שעד היום... Uh, הסטנו לחיינו, אנחנו צריכים היום להסיט להישרדותנו. Uh, ואיזשהו שינו, שינוי פאזה, שאם אנחנו מדברים אפרופו על חוסן uh, בגיל המבוגר, אז איזשהו דור שכבר היה שם, יש לו את המיומנויות האלה, שהם כבר היו, כבר היו, בתהליך הזה של ההישרדות, של, של ההקמה, של הבנייה, של הצנע, של הקושי. Uh, ואנחנו בעצם לומדים היום את העולם הזה, ועל אחת כמה וכמה הילדים שלנו והנכדים שלנו, שלא מכירים בכלל את המושג הזה. ומאוד יכול להיות שגדל פה דור שנולד היום, ש... שהוא דווקא ייוולד עם חוסן גדול לאור המציאות הקשה שהוא... שהוא נקרא אליה, או שהוא נולד בה. מה שלנו ו... ולדור של הילדים שלנו אולי יש כיפה פחות. נכון, אני חושבת אבל ש...
1: הבדל הוא שהדור של הילדים שלנו, שהוא, שלי ושלך גם, הם דור ה-Y בעצם, לא, הם דור ה-Z כבר, זה דור ה-Z. אבל הם נולדים ממקום שהם הכירו איזשהו שפע שההורים שלנו לא הכירו, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים בין שני הדברים האלה, ש... וזה הדור שיהיה מושפע הכי, דור ה-Z הכי מושפע ממלחמה שיש עכשיו, בתפיסות שלו, בהמשך ההתנהגויות שלו, בערכים שאולי השתנו, בסדר עדיפויות בוודאי. וזה איזושהי תקופה ש... של שפע שהם לא מבינים מה זה לא להיות בשפע. גם עכשיו עדיין יש שפע, אוקיי, לוקח לחבילות יותר זמן להגיע, אבל זה לא שאי אפשר להזמין אותם. לצורך העניין, את ואני זוכרות שבשנות ה-80 היה החרם הערבי. ולא היה פפסי בארץ, ולא היה מקדונלדס בארץ, ולא היה המון המון מותגים שהם כאילו טריוויאליים, גדולים, עולמיים, שלא הכרנו ולא ידענו ולא הרגשנו בתור, אוי, מסכנים, אין לנו את זה. זה לא, לא משווה כמובן לעניין הישרדותי, אבל כבר היינו מנקודת אה, פתיחה של אוקיי, אין, וזה המצב, ו- והילדים שלנו... מה זאת אומרת, המקדורנולד סגור בשבת? לא, מה קרה? אה, הוא כשר. טוב, נלך למקום אחר, נמצא את זה שם.
0: אבל אני חושבת שזה גם מאוד תלוי גלובליזציה. זאת אומרת שאנחנו נפתחים לעולם, יש לנו קשר עם העולם, יותר קל לנו לנסוע לחו"ל. פעם, נסיעה לחו"ל, היית נוסע עם רשימה של, של מקולת בשביל מה להביא לשכנה ולשכן ולדוד ולדודה. לכאורה, משהו נהיה פה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, החיים נהיו הרבה הרבה יותר פשוטים, ואני חושבת שדווקא הבייבי בומרס מאוד מכירים על כך תודה, על החיים הנוחים, האפשריים, הקלים יותר. אני אגיד ככה שפע בזהירות, כי לא כולנו חיים בשפע, אבל כן הידיעה... Ee, בסך הכל, לרוב שתהיה לך מנה חמה על השולחן ויהיה לך את המשרד שאם אין לך אז הוא ידאג לך או את הרווחה בעירייה שתדאג לך. Ee, זאת אומרת, זה לא באמת אותה תקופה שהיית צריך לקחת ביצה ולחלוק אותה עם עוד שישה אה, בני משפחה. אבל אני חושבת שדווקא היום הבייבי בומרס מאוד נהנים ממה שיש לעולם להציע. אני אגיד בזהירות, ככה מתוך היכרות אישית שלי, לא עם מגוון... אינסופי של אנשים בגיל הזה, או של הדור הזה, אבל כן החוויה הזו של, של העולם הזה מדהים. הקצב שלו, היכולות שלו, האפשרויות שלי בעולם הזה. אם פעם, 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 פעם היו את הגילדות והייתי צריך לעבוד במה שאבא שלי עבד, ואפילו כשהתחלתי בגיל 25 לעבוד בתעשייה האווירית ו- ועזבתי אותה רק אחרי 50 שנה, היום בעצם אני מבין שגם בגיל 74 אני יכול אולי להתחיל איזושהי קריירה חדשה, אני יכול להמשיך לפתח את עצמי. אני יכול להמשיך לחיות, זאת אומרת, החיים מציעים לי הרבה מאוד עניין, ואני חושבת שהבייבי בומרס, מהבחינה הזו, מאוד רעבים למה שהיום לעולם יש להציע. כן, אבל... <laughs> 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 אני,
1: <laughs> לכם, אני כן... מתה <laughs> על זה, <laughs> כן. כן, <laughs> כן אבל... <laughs> <laughs> 음, <laughs> לא כולם מצליחים לאמץ את התפיסה הזאתי, והרבה עדיין, אני לא אגיד תקועים, אבל בכיוון מחשבה של... עדיף שיהיה מקום עבודה קבוע, מסודר, מיושב, עם משכורת טובה, עם תנאים טובים, אולי באופן ספציפי לנשים, בהשוואה לגברים. ושיהיה נוח, ולא בהכרח הגשמה, וכל יום את באה בשמחה, או
0: בששון, או בחדווה. אני אנסה רגע לתת לזה דימוי אחר. כאילו, פעם כשהיינו נכנסים למכולת, או לסופר, או לצרכניה, אז היה שם גיל, והייתה שמנת, והיה לבן, נכון? היום יש מדפים שיש אין סוף מבחר, ואני חושבת שאולי... הבייבי בומרס נולדו לתקופה שהיו שלושה מוצרים או ערוץ אחד, והיום הם נחשפים להרבה יותר דברים שהעולם יש לו להציע. זאת אומרת, כשאני באה למכולת של החיים בגיל 74, אז לסבא שלי, כשהוא היה בן 74, היו לו שלוש אופציות. היום, כשאני בן 74, יש לי אין סוף אופציות. זאת אומרת, כל המשמעות שלי והקיום שלי הוא הרבה יותר... אני אגיד מלא או מאפשר או פותח. אז, אז ככה, אני חושבת שבזום אאוט, הבייבי בומרס אולי חוו את התהליך הכי, הכי גדול של מה שהיה למה שהיום. אני מסכימה
1: איתך שמבחינת מרחב האפשרויות להיות היום אדם זקן, זה שונה במהותו ממה שזה היה לצורך העניין של סבתא שלי לפני, נפטרה כשהייתי בת 20 ומשהו. אז יותר 30 שנה. ברור שזה משהו אחר לגמרי. במידה לא מבוטלת גם יש פה, בגלל שזה כל כך אחר. ההסתגלות הנדרשת היא מאוד מאוד מהירה, לא כולם מצליחים לעמוד בקצב הזה, ואני חושבת שזה הבסיס לכך שמדברים על הפער שכן קיים במידה מסוימת. שמים עליו המון המון דגש, אולי הוא לא כל כך מהותי, תהומי, כמו שמציגים לנו, אבל... הוא קיים, זאת אומרת, אני, אני, אני לא חושבת שנכון יהיה להגיד אין פער, יש פער מסוים מעצם טבעו, גם משום שיש פער בין האופן שאני תופסת את העולם, לבין מישהו שגר בספרד, בגילי, אוקיי? החוויות היו מאוד מאוד שונות, יש לנו ערכים שונים, יש לנו חוויות היסטוריות מעצבות, הכל מאוד מאוד, יש דברים שונים, כמובן שיש הרבה מאוד משותף. מה שמפריע היום יותר, או מטריד יותר נכון לומר, זה שדור ה... מה שנקרא, אלפא, אוקיי? הצעירים יותר, ובמידה מסוימת גם דור ה-Z, שזה הילדים שלנו.
0: בעצם דור ה-Alpha, מה שאנחנו רואות, זה מ-2010, זאת אומרת ילודה מ-2010, ובעצם עד, עד היום, עד, עד כרגע, וכשאת מדברת בעצם על דור ה-Y, אז זה, זה הדור שנולד בין 1980 ל-1994.
1: זה הגבולות גזרה, הגבולות נכון, כן, נכון. כן. יש פה חילוקי דעות תמיד על השנה פה ושם, אבל בגדול זה העניין. ושהדור הצעיר ביותר היום בא בטענות קשות. אני לא אגיד לא מבוססות, כי הן מבוססות, אלא בטענות ובתלונות משמעותיות כלפי הדורות הקודמים, בהקשר הסביבתי בעיקר, שקלקלתם את העולם וכדומה.
0: דנה, אני רוצה להגיד... שגם אצלנו אנחנו יכולים לראות את השיר, אנחנו הילדים של חורף, שנת 73. יש איזושהי נטייה שדור כועס על, על קודמו, וכל דור חושב שהוא מביא את, ה, את התשובה לקיום, שהוא מביא, ואני חושבת שאולי אחד הדברים היפים דווקא בקשר בין דורי. זה היכולת לראות את השרשרת. זאת אומרת שלא הייתה יכולה, לא היה יכול להיות לצורך העניין דור אלפא אם לא היה את הבייבי בומרס, ולא היה מתחיל, אה, אה, לא היה קורה שום דבר אם הבייבי בומרס לא היו מביאים את הבשורה, את בשורת הדור שהם הביאו, בשביל שנוכל להגיע עד לדור אלפא להביא את מה ש... את הבשורה שהם מביאים. אז זה שדורות מתלוננים על דורות אחרים, בסדר. ואם גרטה השוודית חושבת שהיא יכולה להביא בשורה אחרת והנכדים שלה לא יכעסו עליה, אז, אז היא טועה. אבל בסדר, זה, זה בהחלט לגיטימי, זה חלק מצמיחה לכעוס על, על הדור הקודם.
1: רבי גזרברים, שה- youth is wasted on the young, זאת אומרת, <laughs> נכון. הגיל הצעיר מבוזבז על הצעירים האלה לגמרי, ממש, כאילו, ממש, ממש. לא אבל אני, אני מסכימה איתך, וכל אחד מאיתנו נוטה להסתכל לאחור ולעשות איזושהי נוסטלגיה, וכן, רומנטיזציה שהיה אחרת, היה יותר טוב, זה טבעה של נוסטלגיה, להסתכל במשקפיים ורודות, תמיד זה ככה, תמיד היה. וכנראה תמיד יהיה. שאני
0: אוהבת את זה. אני, אני בהחלט אוהבת את זה.
1: זה בסדר, רק צריך להגיד את זה. בואו, תמיד היה יותר טוב מתישהו בעבר, לתפיסתנו, וככה זה צריך להיות. אני חושבת שמה שההבדל היום, שאנשים זקנים יותר חווים, ופה אני גם אגיד, יש פה איזושהי נוסטלגיה לא מבוססת, שפעם היה יותר כבוד. אוקיי? Okay? <laughs> שהיה יותר כבוד לזקנים, שהקשיבו יותר, שלא במרכאות זרקו אותם לכל מיני, או שלא באו אליהם בטענות. אחד האמצעים שזה בא לידי ביטוי באופן מאוד ברור, היה איזשהו טרנד. די נוראי שהיה לפני איזה שנה, שנתיים, שזה היה צעירים פונים ברשתות חברתיות ועושים סרטונים כאלה, שהם אומרים לבומר, אתה כזה וכזה, הם באים מתלונות, ואז כזה מפילים את המיקרופון, וזה ממש היה טרנד של סרטונים בטיקטוק או, באן, או באינסטגר או משהו לא זה, לא איזה, איזה מזל שלא
0: נחשפתי. כן.
1: אז זה כאילו, ובאו בטענות לבומר, בגללכם המצב הוא כזה וכזה, או בגללכם כזה וכזה. וגם סביב הבחירות שהיו בארצות הברית, בוא נאמר, גם אצלנו, בואו, אנשים לא הכי צעירים שנבחרים, אבל גם לפני זה ש, שביידן נבחר, שאמרו שהוא מאוד מאוד זקן, ובעצם מי שקובע את מה שהולך להיות בשנים הקרובות, שזה החיים של הצעירים, כי כל מי שמעל גיל בטח מת מחר, <laughs> דרך אגב, זה לא באמת קורה, בדקתי. ומי שקובע את המדיניות זה אנשים שלא היו פה בעוד עשר שנים, אז מי הם שיקבעו את זה? ולכן, זו אחת הטענות שעלתה, שזו טעונה שלא הייתה מעולם, כאילו, זה לא נאמר בפירוש. אולי אנשים חשבו את זה, אבל אף לא אמר את זה. וזה נגיד איזשהו בסיס לכך להגיד ש... שהצעירים היום, פחות חולקים כבוד, מעריכים את הדורות שקדמו להם.
0: אז, אז אני, אני ככה, את יודעת, אני תמיד לוקחת בעולמות הערכים בעצם להגיד ש, שכבוד היא מילה, והפרשנות שלה, שלה אולי היא דורית. זאת אומרת, איך, איך אני מפרש כבוד? כשאני בייבי בומר, ואיך אני מפרש כבוד כשאני בדור האלפא, ומבחינתי, עצם זה שאני מגיע לסבא שלי וסבתא שלי, זה לתת להם כבוד. אז מה אם אני כל הזמן בטלפון, או אז מה אני כל הזמן אה, לא מסתכל להם בעיניים, או אז מה, אני מדבר מהר והם לא שומעים ומבינים, אבל אני פה, וזה מבחינתי לתת להם כבוד. אז, אז אני חושבת שיש פה הרבה מאוד קשרים לבנות, ואם אנחנו רגע כן עושות סדר, אז אנחנו אומרות שהבייבי בומרס הם מ-1946 עד 1964. 4, נכון, דור ה-X הוא בעצם מ-1965 עד 1979, דור ה-Y שזה מ-1980 ה- עד 1994. ודור ה-Z, שאת אומרת שיש פה בעצם חילוקי דעות למתי הוא התחיל, מתי הוא ככה, מה טווח השנים שלו, אבל אם אנחנו ככה מסתכלים, אז מ-1995 עד 2012, ויש לנו את דור האלפא, שהוא מ-2010 ואילך, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, וזה מדהים שהבייבי בומרס מטפלים בדור האלפא. זאת אומרת, תחשבי איזה, כמה דורות הם צריכים לעבור בשביל לעשות את הגשר המדהים הזה, הבין-דורי. אבל, אבל יש לנו גם כמה הסתייגויות לגבי בשיח הזה, נכון? שלמשל, שזה לא בהכרח מדעי. זאת אומרת, יש איזה, אנחנו מדברים על דורות, כאילו זה משהו, 1900, 1900 זה, אבל זה לא בהכרח מדעי.
1: זה ממש לא מדעי, גם הנקודו, הקווים שההגדרות, פה זה ככה ופה זה ככה איקס שנים. בדרך כלל היו מדברים על דור 20-25 שנה ומתחלף דור. אנחנו רואים שפה גם מספר השנים לפעמים קטן באופן משמעותי, זה לא 20-25 שנה. גם יש חילוקי דעות מתי בדיוק זה מתחיל, והרבה יותר מזה יש חילוקי דעות על מה מאפיין. אוקיי? Okay, מה מאפיין את זה? ואתה יודעת מה? השאלה היא, בוא נאמר, למה צריך לאפיין את זה? מאיפה הגיע הרעיון הזה שהדור של סבתא שלי, אוקיי? Okay, או הדור של ההורים שלי, הוא מאופיין ב-X, Y ו-Z, והדור שלי מאופיין ב-A, B ו-C? מאיפה זה הגיע? זה לא היה משהו שהיה בעבר. ואני חושבת שחלק מזה, גם מתוך החיפוש שאני עשיתי כדי להתכונן לשיח הזה, הוא ממקום של מקומות עבודה. כי רוב המקומות שמצאתי, המידע שמצאתי על איך להתנהל עם דור ה-Y ודור ה-Z וכל אלה, זה איך לקדם אותם בעבודה. אני חושב שזה מקום מאוד קפיטליסטי, מאוד מקום של איך מוציאים מהם את המיטב. כי לצורך העניין, דור הבייבי בומרס היו אנשים מאוד עמלניים, מאוד עבודה. הם שרדו את מלחמת העולם השנייה, הם גדלו בתפיסה של הצלחנו לשרוד את זה, תודה לאל, עכשיו נעשה כל מה שאפשר כדי לקדם. והיו באמת המון המון דברים מדהימים שקרו בילדותם ובהתבגרותם. ואז מגיע הדור הבא, לצורך העניין, או השני הבאים, שצריך להפעיל אותם, והם לא בקטע של להיות מאוד עמלניים, מסורים, נאמנים, מבוקר עד ערב. ואיך אנחנו מניעים אותם. אז היום השיח של הדורות הוא לא פעם, בעיקר בזירה של מקומות עבודה, של איך נוכל לתת מוטיבציה לדור ה-Y ודור ה-Z, שזה שונה ממה שאני חושבת שצריך להניע אותם. אז איך אני מוציאה מהם את התפוקה? וזו תפיסה מערבית מאוד. אוקיי, okay, ולא סתם היא קיימת, כי יש הרבה מאוד חברות ייעוץ שעובדות על
0: להסביר למנהלים איך לעודד את העובדים. אני חושבת אבל באמת שהדוגמה של עולם העבודה היא מצוינת, כי באמת איך עולם העבודה השתנה על פני הדורות. זאת אומרת, אם פעם הייתי צריך לקום לעבודה ו- ולדפוק שעון, היום אני כבר יכול לעבוד מהבית, או אני בכלל יכול להיות נווד לעבוד ב- בחוף בתאילנד, סליחה, ו- ולתת... אין-
1: אינפלואנסר
0: באינסטגרם זאת עבודה. <laughs> רוויחים <laughs> הרבה יותר ממני. כן, זה נכון. אבל את יודעת, אנחנו מדברות כן על דורות, וזה ו- ו- לא משהו חדש, זה לא נולד בבייבי בומרס, ואני מצאתי מקורות ביהדות, שבאמת מדברים על זה שלמשל במשנה, במסכת אבות, מוזכר שהיו עשרה דורות מהאדם הראשון, מהאדם, אבא אדם ועד נוח, שלפי, לפי, כאילו, איך שהם מספרים את זה בתנ״ך, או איך שהם סופרים את זה בתנ״ך, ואגב, אנחנו גם הרבה פעמים... חושבים איך ספרו פעם באמת בתנ״ך, אבל מדובר על אורך של 1,600 שנה. זאת אומרת, מהאדם הראשון ועד נוח, עד המבול, ומנוח ועד אברהם, למשל, הם אומרים שהיו עשרה דורות, שנמשכו אה, 400 שנה. זאת אומרת, אז, אז החלוקה פה, דובר כנראה על דורות, יש גם הרבה מושגים, נכון? כמו אה, פני הדור כפני הכלב, דור המדבר, שאנחנו משתמשים הרבה מאוד במושג הזה, אה, ב- ב- בחילופים גם בהסתכלות שלנו על הגיל המבוגר. וזה
1: היה 40 שנה.
0: וזה היה 40 שנה. נכון, היום אנחנו מסתכלים על פחות.
1: גם, שנה זה לא שנה לפי הלוח גרגוריאני, כן? זה כאילו משהו אחר.
0: כן, אני לא חושבת שמטושלח באמת חי כל כך הרבה שנים.
1: גרגוריאניות.
0: כן, לגמרי. ואני חושבת שבאמת ככה, הנושא הזה של שכבות הגיל, של הפער, של מתי אתה הורה, מתי אתה... בן, מתי אתה ילד של, מתי אתה נכד של, ככה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, ואני חושבת שגם היום מדברים היום על יום, הגיל השלישי, והרבה אנשים נוטים להגיד הגיל הרביעי. באיזושהי התייחסות אולי באמת להסתכלות הבין הדור, הדורית הזו, של אנחנו כבר הדור, הבייבי בומרס, למרות שלפי הקטגוריה שדיברנו פה אנחנו, זה כבר דור חמישי, נכון אם אני לא טועה? אז, אז, אז מעניין כאילו באמת וכמו ששאלת, שאלה נורא מעניינת, למה בכלל אנחנו צריכים את העיסוק הזה בדורות? למה, מה זה רלוונטי?
1: זהו, אני חושבת שזה באמת, א', הרמה של ההתעסקות בזה והאיפיון של דור, זה משהו שמייחד את הזה, המחצית השנייה של המאה ה-20. כי לפני זה לא איפיינו, היה. גם הייתה מסגרת, נטייה לחיות במסגרת רב-דורית, זאת אומרת, אנחנו... כשעלו עלייה מברית המועצות לשעבר, דיברו תמיד על סבתא בסלון, אבל זה היה הנורמה במחצית הראשונה של המאה ה-20. הרבה בני משפחה חיו ככה, באיזשהו, כולם ביחד, באיזשהו קולקטיב, לא כולם באותו חדר, עם הסבתא בסלון, אבל כן, במסגרת מאוד אינטימית של כמה דורות ביחד. וגם מעבר לזה, אנשים חיו פחות זמן עם הדורות האלה. זאת אומרת, אדם שנולד בשנת 1900, מספר השנים שהיה לו לחיות עם סבא וסבתא הרבה יותר קטן ממה שקורה לאדם שנולד ב-1950 או ב-1980. זאת אומרת, בגלל שתאכל את החיים באמת עלה. השנים שהפוטנציאליות שלי, עם דור אסבא סבתא, אם דור אסבתא רבתא, כל אלה הלכו והתערכו, וזה משנה גם את היחסים וגם את התפיסות שלי על הדור הזה. והעניין
0: הטכנולוגי הוא... ומ... מאוד מאוד משמעותי. נכון. אני חושבת שבכלל ככה, שניסיתי בכלל, שהחלטנו לדבר על הנושא הזה, ו- כי הוא מאוד מאוד שגור, הוא לכאורה, כן, יש פער דורות, יש פער, כאילו, אנחנו מאוד מאוד משתמשים בו, אבל באמת ניסיתי להבין את ההגדרה שלו, אבל, על מה הוא יושב, ואני מבינה ככה שהוא באמת, הוא, הוא יושב על, על הבדל בין הערכים, זאת אומרת, בין, בין אמונות, בין דפוסי התנהגות, תפיסות של, 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 של העולם שהשתנו מדור אחד למשנהו, זאת אומרת, שאירועים של... החיים אילצו אותנו בעצם לעשות איזשהו שינוי של תפיסת ערכים ואמונות ויצרו איזשהו פער בין מה שהיה לבין מה שהיום, שאני צריך להתאים את עצמי להיום. והדור אולי הקודם, יותר קשה לו להסתגל לשינויים שקורים. לעולמות הערכים שמשתנים, אם דיברנו קודם על כבוד, שפעם כבוד היה לא להסתכל לאבא בעיניים, אבל היום כבוד זה להתקשר לאבא פעם בשבוע ולהרגיש שאני נותן לו ממש ממש מלא כבוד. ואני חושבת שככה, עניין אותי מאוד לדעת מה הגורמים, בעצם מה, מה גורם לנושא הזה של... פי... פערי הדורות כל כך לעלות. אז באמת, כמו שאמרת, יש את השינויים החברתיים והפוליטיים. זאת אומרת, אם זה מלחמות, אם זה משברים כלכליים, אנחנו יודעים שגם משבר כלכלי, יש את הדור שחווה משבר כלכלי מאוד גדול, ו- ויש את הדור של הפריחה, ויש את, ה- את הדור ששוב מקים ו- ומפריח את השממה וחוזר חלילה. והטכנולוגיה, כמובן, כמו שאת ככה אומרת, היא כל כך, כל כך משמעותית. יש גרף מאוד מאוד יפה, אנחנו נצרף אותו גם ל... לה... אנחנו נצרף אותו לקישור לפודקאסט, באמת על העלייה המטאורית של, של העולם בשלושים שנים האחרונות, שבעצם הגרף מטפס בצורה מטאורית למעלה עם כל השינויים ש, שקורים בגלל הטכנולוגיה. אין ספק שזה משפיע על, על כל דור ודור ומשפיע עליו אחרת. יש את השינויים הביולוגיים. Uh, הדברים שאנחנו חווים פיזית וחווים נפשית, ואם פעם הדור uh, שהקים את הארץ היה צריך לעבוד וחי בצנע, והיו פחות תרופות ופחות רפואה, uh, והיה באמת חיים הרבה יותר קשים, אז הדור של היום uh, כבר יכול לשלוח תמונה לרופא אור שיגיד לו אם הוא צריך, uh, אם זאת פטריה או נקודת חן כן ששווה לבדוק. אז ככה, באמת הדברים מאוד מאוד השתנו. יש, uh, את יודעת ככה יש בעצם איפה זה גם בא לידי ביטוי זאת אומרת הפערים האלה למשל בתקשורת. נכון אנחנו רואים את התוכניות במדיה במדיה כן, כן, כן. בהחלט נכון במדיה זה, זה ככה לראות תוכניות ש... שדור אחד מתגלגל מצחוק ודור שני אומר זה לא הומור. יש הבדל משמעותי אני חושבת שזה קשור באמת גם ל...
1: לא רק לערכים. אלא גם לנקודות ההתייחסות. זאת אומרת, הדור של ההורים שלי מתקשים לעקוב אחר מה מצחיק, אוקיי, ומה היו הדברים האלה וכדומה. יש לנו איזושהי תפיסה סמויה או הנחת בסיס שמאוד מאוד השתנתה במסגרת האירועים שחווינו לאחרונה. שמה שהיה זה גם מה שיהיה, ולמה לשנות? הכל טוב, הכל בסדר יחסית, כן? בואו, לא היה פה אידיאל, אבל ברמת הפרט של חיי היום-יום, מה שהיה, אני מניחה שזה מה שימשיך להיות. אלא אם כן יש איזשהו משהו שמהווה טלטלה מאוד מאוד משמעותית, ומערער את העולם שלי, ואז אני אומרת, אוקיי, לא בהכרח מה שהיה זה מה שיהיה, שלצערנו זה היום החיים של הרבה מאוד אנשים במדינה, בין אם זה בעקבות משפחות חטופים או מפונים וכדומה. ולא לא יהיה מה שהיה, אבל יש איזושהי נטייה אנושית בסיסית לחשוב שמחר יהיה דומה להיום. ובאיזשהו מקום אנשים אומרים, אבל בסדר, הדור הצעיר הזה, הוא לא מבין, ולמה שאני
0: אצטרף אליהם? כי מה שטוב לי, אני רוצה להמשיך את זה. זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני חושבת ככה באמת על קונסטלציות משפחתיות ועל בעצם על כמה קושי פער הדורות יכול להביא לתוך מערכת יחסים משפחתית. זאת אומרת שיש איזושהי גישה או איזושהי הנחת יסוד של אני אשתמש בבייבי בומרס לצורך העניין, ומהצד השני במעבר של כל הדורות, את, את דור האלפא, ובעצם איך אנחנו מצליחים לקיים אה, אה, יחסים במשפחה. על רקע השוני הגדול הזה, איך אני כ- כבייבי בומר מוכן להסכים לקבל שיש שינוי או לא. ואז איך אני נפגע מזה? כי אם אני לא מוכן לקבל את הפלאפון הזה, ואם אני נלחם בפלאפון הזה, אז אני יכול מאוד להיות מאבד את הנכד שלי. מצד שני, אם אני מוכן לקבל את הדבר הזה, וקצת אני אגיד, לסטות מעולמות הערכים שלי, או להרחיב את גבולות הדור שלי, בעצם מה אני יכול להרוויח פה. ואני עוסקת בזה המון. עם אנשים גם פרטני וגם בקבוצות על, על הדיון הזה של, של, רגע, של מי האחריות בעצם? האחריות של דור האלפא זה, זה ליצור איתי קשר ולהתחבר לעולם שלי, או הדור שלי של הבייבי בומרס, להתחבר ל, ל, לתכנים ולעולם הערכים של, של דור האלפא, ואני חושבת שזה תמיד איפשהו באמצע. זאת אומרת, זה אף אחד לא באל בא השני, אני חושבת שנפגשים באמצע, וזה איזשהו ריקוד אה, דיאדי של, של, של תוך. משפחה ומערכות יחסים במשפחה של כל הזמן לנוע על הציר הזה של, של הבין דורי.
1: ואני חושבת שיותר ממה שזה עניין התנהגותי, וזה עניין ערכי. יש שם ערכים שונים שלצורך העניין, הסבא והסבתא מביאים באמת את הערכים והתפיסות של כבוד כמו שהוא היה. אז הפרשנות
0: גם... לערכים, לא, כי okay. הערך הוא אותו ערך. של קשר. נכון. נכון. אבל...
1: לא, אני חושבת שגם יש פה ערך שונה, כי הסבא והסבתא מביאים את הקשר המשפחתי, הכבוד לזקן, והנכדים מדור האלפא מביאים את ה... כל אחד הוא יחיד ומיוחד, והערך של אני, ומגיע לי יחס כמו שאני רוצה, אוקיי? אני אקח את זה לקיצוניות של ילדים או צעירים שעדיין בהתלבטות של מה המגדר שלהם. ועד שהם לא יחליטו, אז הם מצפים שהסביבה תקרא להם ב- היא, הם, אתם, היום אני זה, מחר אני זה, אני אודיע לכם כל יום מה אני. עכשיו, לסבא וסבתא עשו להיות מאוד מאוד קשה, וזה לא ממקום של כן אוהב, לא אוהב את קהילת הלהט"ב ונטיות, זה לא רלוונטי, אוקיי? אני אומרת, אני חושבת שהנכדים, הדור האלפא, באים ממקום של ערך, של מיקום עצמי במרכז, והדור של ההורים שלנו באים ממיקום אחר מבחינת המיקום העצמי במשפחה. ואלה התנגשויות של ערכים שבאים לידי ביטוי בכל מיני אופנים.
0: שהרבה פעמים אני חושבת שהן יושבות על, על חוסר היכרות. אני לא באמת מכיר. מה זה השטויות האלה, אני לא יודע מי אני. שאני מודה שגם אני, שאני לא בייבי בומרית, וגם אני לפעמים אומר, תחליט מי אתה. כאילו, שת, תחליט, תבוא להגיד לי, ו, ו, ואז אני... אבל אני חושבת שזה נובע מחוסר היכרות. <coughs> אולי אחד הדברים הגדולים... והיפים שיש לבייבי בומרס זה היכולת ללמוד המון המון דברים חדשים. זה רגע לכתוב בגוגל, מה זה טרנסג'נדר, מה זה העולמות האלה, מה, למה זה קורה. רגע להבין את הצד הזה, לא להתנגד לו, לא להגיד לו, תקשיב, אני בן 80, אתה לא תלמד אותי עכשיו, אם אתה בן או בת, מבחינתי אתה נולדת בן, אתה בן. ו, ובזה בעצם לסכל... כל אפשרות לאיזשהו קשר. אני חושבת שדווקא היום העולם של הללמוד ולהכיר ולהתפתח, אני לא אומרת שהוא עושה את זה יותר קל, אבל הוא נותן לי יותר כלים להתמודד עם זה. והיכולת שלי ללמוד ולשתף עם זה פעולה, להגיד איך, איך לקרוא לך היום, אפילו להפוך את זה לכלי, אני אגיד בזהירות הומוריסטי, הוא מקליל, איך, איך, איך לקרוא היום, לך, לך, לכם. להפוך את זה למשהו שיכול להיות שהוא מאוד מאוד קשה לי, כ- 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 כבן אדם שהתפיסה שלו הוא בייבי בומרית, אוקיי? אבל אני מבין שזה משרת את הקשר הבין-דורי שלי. ואני רוצה שאנחנו
1: נקראת סיום, נסיים
0: במשהו אופטימי ולחזק את זה שיש
1: איזושהי תפיסה שגויה והוכח מחקרית, אני לא אוהב את המחקרים, אבל הוכח מחקרית. שאנשים זקנים, הדור של ההורים שלנו, שנקרא ה Boomers, הם יותר סטגלניים מאשר האנשים הצעירים. יש איזושהי תפיסה, כאמור, שגויה לגמרי, שאנשים, ככל שהם נעשים זקנים יותר, הם נעשים נוקשים יותר, קשוחים יותר, פחות uh, גמישים ביכולות שלהם להתמודד, אבל להפך, בגלל שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נדרשים להסתגל יותר ויותר שינויים, בין אם זה... מאורעות היסטוריים, שינויים פוליטיים, שינויים ביכולת התפקודית, הבריאותית שלי, החברתית, המשפחתית, הכל משתנה כל הזמן. ככל שאתה מתרגל את זה יותר, אתה נעשה יותר טוב בזה. זה שריר, נכון, טאנה? <laughs> זה ממש
0: <משמעית>. שריר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> נכון. אז כן, אני חושבת שדווקא מהמקום הזה של חוכמת חיים שרכשו, והסתגלנות שהם כבר מתורגלים בה, רוצים, לא רוצים, נכון, אבל היא קיימת, אוקיי? ויש הרבה דברים שאני יכולה לעשות רפלקציה לאחור על מתי כן לזה, זה המקום שאני לא הולכת להגיד, זה האחריות שלכם לעשות את זה. אבל הצעירים, כמו שאמרתי, אה, נעורים מבוזבזים עליהם.
0: אני חושבת אבל שגם, כאילו, אני יכולה רגע להסתכל ברטרוספקטיבה גם עליי, כי לצורך העניין, אישה בת 80, ולחשוב, מה רציתי שאימא שלי או אבא שלי יגידו לי? כמה רציתי שהם יהיו איתי, כשאמרתי להם שאני עולה לי, ליישב את ארץ ישראל. האם אמרו לי, מה? איזה שטויות, מה יש לך בראש, אין שם שום דבר, או האם הם היו, אמרו לי ועודדו אותי, ואולי אפילו הגיעו אחריי ואמרו, תכתבי לנו מכתבים, זאת אומרת, מה, מה היה נחוץ לי, ולחשוב שאולי זה מה שנחוץ היום. לילדים שלי ולנכדים שלי, ההקשבה והביחד והקבלה ומותר לו להסכים ובטח ובטח מותר לריב ומותר להתווכח, אבל בסוף איך אני מחבר את הכל לפאזל אחד ולא להמון חלקים ש- שמפוזרים על הרצפה ואין ביניהם קשר.
1: אני מאוד אוהבת את החיבור שעשית עכשיו בין התקופה ההיא לתקופה של עכשיו, ואני חושבת שזה מאוד אקטואלי
0: עדיין בכיוון הזה. אז אנחנו נסיים עם שיר, שיר מאת אמנון שמוש, שהוא כתב אותו כשהוא היה בן 81. במאה הזו, השעון לא מתקתק, הטלפון לא מחייג, הסנדלר לא מתקן עקבים, והשלטון לא מתקן עוולות. במאה הזו, אין גרעינים באבטיח, אין תאי טלפון ברחובות, אין שוויון בקיבוצים, ואין אידיאולוגיה בפוליטיקה. במאה הזאת נתעשרה העברית בביטויים כמו נשימה עצמונית, כישלון חלוץ ונבצרות מאונס, שר בלי תיק ומעמד נדיר ומכובד, בית הבראה נקרא צימר, בית אבות נקרא אחוזה ובית בושת הממשלה. במאה הזאת מתלבט הדור השלישי בסלולרי ובמשפחה, הנכדים מלמדים אותנו להשתמש במחשב ובשאר אביזרי האלף השלישי. במאה הזאת כבר לא שותים גזוז, צוף, מיץ פז ומי ברז, שותים מנהיגים את המדינה שלנו ועוד כמה מדינות, מאיראן עד קוריאה, מהודו ועד בוש. במאה הזאת מיליונים נהרגים במלחמות ומתים ברעב וממחלות, אלא שהפעם הכל מצולם ומתוקשר, מסודר ומשודר. במאה הזאת מגדלים עגבניות בטעם אננס, פלפלים בטעם תות ובידור בטעם רע, בלשון המעטה. במאה הזאת נעלמו מכונות הכתיבה, הפתיליות, הגטקס, הצניעות והבושה. במאה הזאת יושב ראש הכנסת והסוכנות מציע לנו להצטייד בדרכון זר. פר, פרסי או גרמני? סודני או תימני? במאה הזאת המשורר יכתוב, משיח לא משיח גם לא מסמס. טוב, מילים נוקבה, דנה, בחרנו לסוף. היפה הוא שהן עדיין אקטואליות. כן, בלי שום אג'נדה פוליטית. לגמרי. אנחנו לא מכניסות פה פוליטיקה, אבל כן, בהחלט העולם משתנה ואנחנו יכולים to join, או to stay behind. עם
1: זאת, אני אסיים במשפט שסבתא שלי, מה מצאתי, כתבה לפתק, סבתא שלא הכרתי. פלוס סשן שפלוס שלשמיהם שוז, שזה בצרפתית, ככל שהדברים משתנים, ככה הם נשארים אותו הדבר.
0: ובנימה אופטימית זו, תודה רבה דנה. תודה יעל. על עוד שיח מפרה ומעניין, ואנחנו בנות אותו דור, נכון? כן. יופי.
1: להתראה. ביי ביי. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד
0: איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.